0: En este episodio vamos a platicar con una persona que ha tenido que salir de su país porque es una perseguida política. Su delito ha sido, en sus caricaturas, dibujar la realidad de este país. ¿Tú qué opinas, Adrián?
1: La verdad es que el episodio de Raima Suprani es eh, eh, pues, muy particular. Difiere un poco de los otros episodios de cuentos corporativos, pero tiene una historia... Muy interesante y yo me quedo con una frase que ella nos dijo. Dice que tristemente le tocó dibujar la destrucción de la República Venezolana. Eh, nos cuenta cómo fue que de pronto un día se vio sin trabajo y con la necesidad de salir de su país. Todo por hacer evidente lo que justo ha estado pasando. La destrucción de la República Venezolana. No se lo pierdan en cuentos corporativos.
2: y disfruta de este nuevo capítulo de Cuentos Corporativos. Y como todo cuento, este también empieza con un había una vez. ¡Que lo disfrutes!
0: Adrián, en Cuentos Corporativos hemos tenido la fortuna de contar con artistas que nos han relatado sus historias. Recuerdo que la primera fue nuestra consentida Aranza Becerril, en el episodio 34, quien con menos de 600 dólares comenzó su taller de orfebrería Y hoy sus piezas tienen una gran demanda en Europa y Asia. Luego está Sofía Castellanos. Recientemente hablamos con ella, famosa muralista mexicana, quien en el episodio 132 nos habló de sus creaciones, entre las que está haberle dado color a la sede de SpaceX de Elon Musk. O Paolo Diberacci, quien en el episodio 134 nos relató acerca de sus diseños de botellas para licores con diamantes y oro. Y de cómo creó el NFT más caro del mundo. Ellos tres, solo por nombrar alguno. ¿Qué te parece?
1: Sí, sí, Adolfo. Yo ahorita estaba recordando que en el episodio 56 platicamos con Carlos Navarrete, ganador del Oscar por la edición al mejor sonido de la película Sound of Metal. Pero bueno, lo que es un hecho es que hasta el día de hoy No habíamos tenido la oportunidad de platicar con un artista cuyos trazos reflejan la dura realidad desde el país donde naciste, Venezuela. Es bien sabido que en los últimos años, debido a las condiciones económicas, sociales y sobre todo a las políticas, a los venezolanos les ha tocado dejar su país para encontrar en otras tierras los elementos básicos para subsistir, trabajo, seguridad, alimentos y salud. El Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe, Cela estima que este fenómeno migratorio, conocido como la diáspora venezolana, sobrepasa un éxodo de 7 millones de, de personas.
0: Así es, una lamentable realidad a la cual, las, lo cierto por lo menos un servidor, no le ve solución en el mediano ni siquiera en el largo plazo. En mi caso, bueno, somos uh, mis hijas, mi esposa y mi hermana. Hace 14 años que vivimos en la Ciudad de México, con familia en Estados Unidos, también en México, Costa Rica, España, Argentina, Colombia e incluso Irlanda. Y es por eso que me siento muy contento de que hoy nos acompañe una paisana muy talentosa que con sus piezas nos está mostrando el reto que tienen los venezolanos en el exterior. Y para comenzar, lo vamos a hacer como siempre diciendo las palabras mágicas.
1: Había una vez una chica que nació en Caracas, la ciudad de los techos rojos. Estudió comunicación social en la Universidad Central de Venezuela, donde por cierto fue compañera de estudios de Adolfo Álvarez. Ella trabajó en diversos periódicos venezolanos como Economía Hoy, el diario de Caracas y el Universal. Raima
0: Suprani, mejor conocida como Raima, es una reconocida caricaturista y comunicadora social venezolana. Sus viñetas y caricaturas abordan temas de actualidad política, económica y social, enfocándose en situaciones de alto impacto en la esfera pública, sin evitar los aspectos emocionales, simbólicos y culturales de estas situaciones. Ha sido o ha recibido distintos premios, y aquí espero no equivocarme en la pronunciación, Baclac Havel Prize for Creative Descent de la Human Rights Foundation 2019, el premio Pedro León Zapata, como Mejor Caricaturista 2000 y 2009 y la Interamerican Inter- Society Press Prize 2005. Desde 2015 vive y trabaja en Miami, Florida.
1: Después de presentar la exposición Yo Inmigrante en Miami, Houston, Madrid y Barcelona, el trabajo de Raima llega por primera vez a México. Considerada una de las voces más importantes y críticas del periodismo y la caricatura contemporánea, Yo, Inmigrante México, está presente desde el 22 de septiembre al 23 de octubre del 2022 en Back Art Gallery, en alianza con Chihuahua Art, con una serie de caricaturas que desde el humor y la sátira exponen las ironías y problemáticas que experimentan los inmigrantes venezolanos. Raima, bienvenida a Cuentos Corporativos, un placer tenerte con nosotros.
3: Muchísimas gracias por este espacio y por esta invitación.
1: Qué
0: bueno, Raima Bueno, un gusto saber de ti. Tenía muchísimo tiempo que no te veía y entonces quisiera preguntarte, y más bien quiero ponerte un reto. En tres minutos cuéntanos quién eres, qué te gusta hacer. Danos la oportunidad de conocer tu plano personal, por favor.
3: Bueno, eh, pasado 20 años de psicoanálisis para tratar de entender quién soy, y tú me pides que te lo diga en tres minutos. <risa> es un poco... Pues, ese
0: es el, a ver si se pagó <risa> el, el psicoanálisis, ¿no? Todavía estoy <risa>
3: en esa búsqueda. Pero bueno, en realidad me gusta... Siempre me ha gustado el dibujo, la caricatura. Siempre me ha conectado con mi modo de expresión. Y haber estado en un diario durante 19 años, y haber vivido procesos políticos tan profundos, importantes, en mi país Venezuela, pues me, me han dado una escuela interesante para, para yo seguir con, con esta línea de trabajos gráficos que, que me permiten quizá denunciar y entender la humano de la inmigración en este caso, ¿no?
1: Raima. Y bueno, a ver, ¿cómo es que te inicias...? en el mundo de la caricatura. ¿Desde chica ya estabas dibujando?
3: Sí, desde siempre. Desde niña eh, mi expresión, digamos, eh, más inmediata fue el dibujo. Y, y eso me llevó a, bueno, a estudiar eh, las técnicas de dibujo por medio de, de mis estudios formales, paralelamente a ellos. Y después, creo que cuando decidí estudiar periodismo, Eh, no sabía qué iba a pasar con el dibujo pero sentía que tenía que estudiar algo que me ampliara un poco el conocimiento y la comunicación y ahí cuando empecé a trabajar en un diario todavía estando en la universidad y ahí fue que entendí que podía unir estas dos vertientes como lo es el dibujo y el periodismo
0: de hecho creo que no conozco y no es que sea muy conocido el mundo de los caricaturistas, pero no conozco otro caricaturista que también tenga la formación de periodismo. No estoy diciendo una tontería. No sé si tú recuerdas a alguien, Raima.
3: Eh, la verdad es que no. Creo que es interesante porque quizás los caricaturistas en Venezuela y en muchas partes del mundo venimos de mundos diferentes. ¿no? En Venezuela, por ejemplo, Pedro León Zapata venía del mundo del arte. Y yo vengo del mundo del periodismo. Entonces sí hay algo que nos marca eh, el origen de donde uno viene, la estructura quizás mental e intelectual que te educa para llegar a, a dibujar en un diario.
0: Ok. Raima, cualquier venezolano que te, te, te escuche rápidamente puede identificar tus trazos, tu estilo de dibujo. Pero pensando que sobre todo en, en cuentos corporativos, que es un podcast que mayoritariamente se escucha en México y quien todavía no ha tenido la oportunidad de entrar en un website y ver tu diseño, ¿cómo tú lo describes? ¿Cómo describirías tu estilo?
3: Eh, yo creo que, que mi dibujo es un dibujo simple. A mí me gusta esa teoría de lesismor de decir mucho con poco. Creo que el dibujo muy recargado nunca me ha gustado tanto, me gusta que la complejidad esté en los contenidos y no y que el dibujo siempre sea una forma sencilla de expresión, porque quizás el enganche para mí está en, en llamar la atención del niño o de la niña interna que le gustan o que se siente atraído por esos dibujos y después poder decir cosas mucho más adultas y más complejas dentro de los contenidos que, que subyacen de, en, en cada uno de ellos. ¿no?
1: Oye, Raime, ¿y por qué eh, meterte al mundo de la caricatura política? Quizá con la facilidad de, de dibujo que tienes, a lo mejor podrías dedicarte más a temas de arte y todo eso, pero la caricatura política, ¿qué te atrajo de esto?
3: Bueno, siempre me pareció apasionante poder publicar dibujos en un periódico eh, y que se pudieran quizás ver masivamente, ¿no? Este, y el dibujo de prensa siempre estuvo relacionado y muy ligado con la política y la economía. Eh, es como, como una liga muy importante. Entonces, ahí me parecía que, digamos, que hay un reto diario, hay unas situaciones diversas que se van dando en, en el orden mundial, en la vida de la, de los países, en la parte social de la gente. Es como que cada día tienes un reto diferente para llenar la hoja en blanco y eso me parece fascinante.
0: De hecho, como contexto, eh, para quienes nos están escuchando en que no son, que no, que no han vivido, que no son venezolanos, el diario El Universal, el último diario donde Raima trabajó en Venezuela, equivale al, muy parecido incluso al diario El Universal de México. En cuanto a estructura, en cuanto a volumen, en cuanto, no quizás no puedo decir en contenido editorial, pero sí en cuanto a envergadura. De hecho, uno de los diarios más antiguos era, o no, ya no perdí la pista, creo que lo que existe es un chiste, pero ya lo vamos a hablar de eso un poco más adelante. Pero bueno, es haber tenido la oportunidad de trabajar en ese medio, ¿no? Trabajaste 19 años en el Universal, Raima.
3: Sí, creo que fue una gran escuela para mí eh, poder hacer diarismo y poder estar sobre todo físicamente en la reacción. Eh, quizás mi pasión por el periodismo también me ayudó a, a conectarme con, con muchos colegas pues que, que, que estábamos tratando de crear una generación de, periodi- de nuevo periodismo y en el caso gráfico pues eh, llevar porque yo empecé la caricatura en el Universal en el 99, justamente el año que entró Chávez a la presidencia. Entonces fue un acompañamiento de un proyecto totalitario que llegó por votos, pero que fue prácticamente dibujar eh, tristemente. Me tocó dibujar la destrucción de la República por medio de... De, bueno, de este proyecto
0: y te tengo una, una consulta yo, yo a mí me tocó trabajar en a mí me tocó trabajar en el Nacional que era, sería como la contraparte del de Universal, aquí en México sería como Reforma y, sí. y yo recuerdo bueno, a mí me tocaba en la parte de sección económica y, y bueno, todo era muy en caliente todo el tema de revisar los editoriales lo que iba a salir el día siguiente, etc no tienes la oportun- oportunidad como una revista de planificar con antelación ¿Las caricaturas es igual? O sea, ¿tú tenías que que, que caricaturizar en caliente el día anterior?
3: No, el mismo día. Exacto. Bueno, el día anterior de la publicación. publicación. Sí, correcto. Hacerlo junto con el periódico. Y muchas veces tenías un plan pautado, pero salía a mitad de tarde un tema o había una cadena televisiva con el presidente... Digamos que uno trata como de que el dibujo dé en la diana, ¿no? Entonces, es una suerte de adicción tratar de que ese trabajo quede cada vez más, eh, digamos, asertivo, ¿no? Y sobre todo, cuando haces diarismo, que tienes una caricatura diaria para publicar en un periódico 365 días del año, entonces no puedes hacer una sola caricatura buena o algunas buenas, sino que tienes que tratar de mantener a tus lectores con un nivel para que se mantengan, digamos, en ese juego de complicidades entre las ideas que uno publica y la que, las que ellos piensan.
1: Raima, en este paso de 19 años por el diario El Universal, pues hubo una eh, caricatura que parece que molestó a algunas personas y que se convirtió en tu última. Caricatura en el Universal. ¿Nos puedes describir cómo era?
3: Sí, esa es una caricatura alusiva a la salud en Venezuela. Eh, Ya cuando se publicó el sistema de salud en Venezuela, estaba absolutamente deteriorado. Y yo traté de expresar eso con la firma del difunto presidente Chávez. Esa firma se había tomado como una bandera iconográfica en el proyecto totalitario del chavismo. Eh, de hecho, los edificios que se hacían, se les ponía en todos los apartamentos de esa firma. Habían hecho también eh, sesiones en las plazas públicas de tatuajes para el que se quisiera hacer la firma de Chávez en el cuerpo, gratuitamente. O sea, estaban tratando como de crear una especie de de che, sí, de che Guevara o de fetiche uh-huh. ideológico con respecto a eso y entonces a mí se me ocurrió que podía yo hacer una similitud entre la salud que era una especie de electrocardiograma, salud, la salud eh, y aparecía este electrocardiograma con sus pulsiones normales de corazón y abajo aparecía la salud en Venezuela y era la firma del presidente Chávez y después una línea mortuoria eh, como un electrocardiograma de una persona fallecida. Entonces, obviamente, yo creo que no fue el tema de la salud lo que molestó, porque el proyecto implicaba destruir, la destrucción del sistema sanitario, eh, sino haber eh, transgredido el fetiche ideológico de la firma para de construirlo quizás y mostrar lo que se estaba tratando de hacer con la sátira eh, por medio de un dibujo, ¿no?
0: ¿Y cómo fue la reacción que llamaron al periódico? ¿Se presentó? No me acuerdo cuál es el cuerpo policial porque lo han cambiado tanto los nombres. O sea, ¿cómo se vivió esa situación de tensión en el periódico?
3: Bueno, la, la tensión realmente empezó cuando vendieron el periódico. Digamos, cuando el periódico lo compró... Eh, un un ente del gobierno totalitario que no se supo nunca quién era una vez comprado el periódico se cambió el editor se empezó a deconstruir y a cambiar la línea editorial y a mí me llamaron para tener una reunión con el nuevo editor y me sugirieron que por favor eh, le bajara dos a, a mi crítica a mi trabajo y bueno, yo realmente... Cuando me dieron la propuesta de bajarle dos, yo le subí tres. Y entonces, <risa> ellos sabía que mi salida iba a ser inminente. Eh, empecé a publicar cosas mucho más fuertes. Y, y bueno, eh, hasta que llegó esta caricatura de de la firma de, de Chávez. Y bueno, al día siguiente me llamó. Sí fue publicada en el diario, el día siguiente, uh-huh. y ese mismo día me llamó mi editor eh, y me dijo, esto te ha molestado mucho y vas a estar fuera del
1: periódico. Oye, Ramea, en ese momento te despedían del periódico. Eh, ¿Qué fue lo que te hizo dar el siguiente paso, salir de Venezuela?
3: Bueno, eh, quedarme sin trabajo en un paisaje o en una geografía comunicacional bastante precaria porque los digamos en Venezuela lo primero que se se atacó fueron las radios de una forma muy inteligente porque simplemente no les renovaron las concesiones entonces las radios quedaron fuera solamente las que eran dóciles empezaron a digamos a, a, a renovar las posibilidades comunicacionales Después eh, tomaron la televisión y los canales pues también quedaron bastante restringidos con con un cambio de, 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 de los programas de televisión bastante mediocres. Y lo último digamos que dejaron para el postre fue la prensa escrita y ya cuando el Universal, uno de los periódicos más importantes de Venezuela, fue comprado por el gobierno. Eh, pues ya el panorama de trabajo para una periodista era bastante precario haberme quedado sin trabajo, perseguida, amenazada de muerte también fue una decisión importante decir bueno, o sea, me tengo que ir porque uno tiene que eh, preservar la vida y también eh, tratar de trabajar, eh, a seguir haciendo mi trabajo desde un lugar donde yo pudiera estar salvo, ¿no?
0: Me voy a regresar, Raima, a tu época, vamos a llamarla, de los años felices, porque, bueno, fueron momentos amargos, pero estoy seguro que viviste muchísimos momentos de de eso que lo llena uno de de una gratificación personal increíble cuando está en el diarismo. Para ti, ¿cuál ha sido de las caricaturas o de los momentos que tuvieron, que te llevaron a dibujar ese momento más gratos o que recuerdes como con, con mayor aprecio? dentro de esos 19 años
3: bueno te digo que sentir como el latido de la tinta y la responsabilidad que uno tiene como traductora de la realidad de cosas simples o sea cosas que te que te pueden llegar a, a conseguir un email de una persona a, a que te llegue una carta de algo porque tú representas la voz de, de algún grupo que que, que ha sido, eh, bueno, y hay un cuento que yo siempre he hecho que tiene que ver con, con esa, esas caricaturas que yo hacía de los cerdos, que siempre las hacía eh, comparándolos con los políticos, y entonces una vez llegué a mi, y hacía muchas series de los cerditos, no y un día llegué al, a mi oficina ahí en el Universal, y cuando llegué tenía una carta en mi escritorio, que me había llegado cuando la abrí, era una carta de la Asociación porcina de Venezuela, y esa carta me decía que cómo era posible que yo usara los cerdos para esto, que el animal era una cosa maravillosa, con una carne deliciosa, que además es un animal muy inteligente, que sirve para mascotas. Que, y yo creo que tenía razón, en realidad.
0: Toda, toda la razón. Eso es, perdón que te interrumpa, pero eso es como, como los que comparan a los burros, al burro con Exacto. al burro. Exacto. Sea, no tiene razón de ser el burro un animal noble trabajador eh, o sea, quisiera maduro tener la mitad de la inteligencia eso? del burro perdón que pero no lo puedo totalmente
3: evitar de acuerdo y ahí bueno cambié la línea y empecé a respetar mucho más a los cerdos
1: oye Raiva ahora llevas eh, ocho años ya o casi ocho años fuera de seis fuera de Venezuela ¿Seis años fuera sí, seis. de Venezuela? Ok. Oye, ¿cómo, ¿cómo fue el principio? ¿Cómo fue esta adaptación inicial?
3: Bueno, en realidad salir de Venezuela, quizás los dos últimos años viviendo perseguida fueron unos años bien angustiosos ¿no? y difíciles. Salir pues, fue como un, un acto liberador de alguna forma porque fue como llegar a un territorio civilizado y y poderme sentir de nuevo reconciliada poco a poco con con el mundo eh, y poder seguir haciendo mi trabajo. Claro, todo esto implica, no es un cuento de hadas, o sea, irse del país donde uno ha crecido, donde uno conoce los códigos, donde uno tiene sus muertos, donde uno eh, reconoce cada rincón y cada espacio a un sitio nuevo, donde es un nuevo planeta, donde todo está por hacerse, eh, pues implica una serie de duelos y de desarraigos y arraigos que, que pues me activan un proceso enorme eh, y aquí es donde yo he empezado a trabajar con esta exposición de Yo Emigrante que estoy presentando aquí en México.
0: Y bien, en, después de este corte, justo vamos a comenzar a hablar de esa exposición que Raima comenta que se llama Yo Inmigrante no se vayan, ya regresamos
2: Hola amigos de Cuentos Corporativos soy Andy Llanes, cofundadora de Voz con
0: vos. Bueno, Raima, Yo Inmigrante, ¿cómo nació Yo Inmigrante y en qué momento se te ocurrió hacer este tipo de diseños?
3: Bueno, eh, Yo Inmigrante empieza como una especie de terapia individual gráfica como para decir y tratar de entender un poco el proceso por el cual yo estaba pasando. Eh, es una suerte, digamos, de ejercicio personal que que siempre hago para poder entender un poco más todas las aristas de la emocionalidad que implica irse del país de origen. Eh, Esta exposición eh, fue como pasó de ser una terapia individual a una terapia colectiva, porque después dije... Eh, empecé a leer también un poco la parte psicológica y emocional de, de la inmigración a leer algunos textos de amigos y gente que también trataban de plasmar su experiencia a, a corto plazo porque son procesos muy largos eh, y dije bueno quizás yo pueda aportar algo con mis dibujos o simplemente tratar de de expresar un, una un, gráficamente todo lo que estamos viviendo de manera colectiva muchos de los venezolanos
1: Oye, y esta exposición de Yo Inmigrante, ya ha estado en Miami, Houston, Madrid Barcelona y ahora en México A mí, yo no he tenido la oportunidad de, de verla presencialmente pero Adolfo ya me compartió muchas fotografías al respecto Me llama la atención que los dibujos que yo vi o las caricaturas que yo vi están todas relacionadas a México ¿Qué pasa cuando fuiste a España, a Barcelona o en Estados Unidos? ¿Todo tiene una connotación del país que visitas?
3: Sí, es una exposición, digamos, que es itinerante, pero está adaptada al país que visito. Eh, en cuanto, digamos, que tiene una, un leitmotiv que, que se adapta a la, a la iconografía. De, de, del país que nos acoge ¿no? entonces y también en los contenidos porque por ejemplo la exposición en Madrid, yo inmigrante eh, yo la trabajé con el tema de la conquista porque es quizá lo que nos une con el viejo continente a nosotros los latinoamericanos y también y empecé a crear la reconquista, es decir, la migración de que nosotros ahora nos estamos devolviendo a conquistar Europa con nuestros sabores y con nuestras cosas, eh, y eso fue muy divertido, ¿no? Eh, en el caso de México, bueno, en el caso de Houston, por ejemplo, trabajé mucho con la, la iconografía del astronauta, porque... Allá es donde está la NASA y y hay toda una suerte de, digamos, de iconografía del espacio. Entonces me pareció interesante encontrar la iconografía del inmigrante como el astronauta, el que llega a un planeta tan diferente y que necesita, pues, hasta de oxígeno artificial para para poder eh, moverse, ¿no? Eh, Y en el caso de, de México, Pues es una exposición muy colorida, muy porque México para mí es mucho de color. Eh, Hay mucha iconografía mexicana en la parte visual de la exposición. Creo que empecé a trabajar con el tema de la vida y la muerte como como tema inicial de de lo que significa volver a nacer, como ser inmigrante, eh, volver a nacer. Y, y en esta nueva vida, pues, también reconocer el tránsito, el hacer la maleta, el aprender que el tiempo también es un recurso limitado y que, pues, de, dar como la propuesta de, de que debemos aprovecharlo, ¿no?, en, en ese ejercicio de, de construir la maleta y de seguir adelante. Y hay algo que me parece muy interesante que es la iconografía de la muerte mexicana que también está presente en esta exposición porque nosotros los venezolanos tenemos una idea muy precaria de la muerte. Es más, nos espanta y no queremos ni siquiera hablar de ella. En cambio, que aquí en México pues la muerte está muy bien plantada, es una imagen muy madura, muy festiva Y se reconoce pues hasta el punto que es una fiesta, eh, una de las fiestas más importantes del país. Entonces, todas esas ideas de vida y de muerte que están presentes en en el espacio filosófico de la vida y del existir y del ser, eh, están presentes de alguna forma en la inspiración de esta adaptación en la Ciudad de México.
0: Sí, está realmente increíble. Hay posibilidad... Eh, esto por ser un podcast evidentemente estamos hablando de algo que va a mantenerse en el tiempo hay posibilidad de que luego se pueda ver en línea
3: sí vamos a tratar de de una vez que cerremos la exposición aquí en México vamos a montar la exposición en línea para que mucha gente que no ha tenido la oportunidad de venir porque no estar aquí en Ciudad México pueda verla
0: yo yo no sé, ya es una opinión un poco personal Eh, este, Yo creo que este tema de la diáspora, por una parte, por supuesto, es muy, muy negativa porque, como decías al principio, dejamos a nuestra gente, dejamos a nuestros muertos, a nuestras costumbres, pero por otro lado, Venezuela no había tenido la oportunidad de ser un país con tendencia a emigrar en el pasado. Normalmente éramos un país receptor y ahora me da, me da mucho gusto ver que Tú caminas por México, por lo menos en la Ciudad de México y en las principales ciudades, Guadalajara y Monterrey, y casi, casi, casi todavía no hemos llegado ahí, pero casi en cada esquina consigues una repera, los supermercados venden harina pan, encuentras los dulces y todo esto en, en, en casi todos lados, o por lo menos en los de mayor
1: tránsito. ¿Eras venezolana, ¿no? Y, Exacto. Banderas. De pronto ves banderas venezolanas en algún coche, en un balcón. Así es. Este, yo
0: creo que eso está pintando la, está pintando de un color muy interesante al mundo y de otro lado está internacionalizando varios iconos. Vi que en tu pintura o en tus caricaturas está presente con cierta regularidad la arepa. Eh, Sientes que es algo que realmente todavía ¿Tiene posibilidad de expansión? ¿Sientes que ya está entrando? ¿Sientes que definitivamente ya la arepa se reconoce como, una, como un icono venezolano?
3: Bueno, yo creo que sí, que nos ha tocado ser un, eh, un país sin territorio. Eh, digamos, Venezuela está arriada por todo el mundo. Eh, se está fusionando también con las nuevas culturas, con los nuevos países donde nos encontramos, pero al mismo tiempo se mantiene el arraigo a nuestras tradiciones, a nuestros sabores. Eh, pienso que de todo, de todas las terapias, la más inmediata eh, que los venezolanos tenemos en la inmigración para sentirnos parte y de la identidad propia es la gastronomía. Digamos que a veces no tienes quien te abrace o, o sientes una nostalgia tremenda porque estás lejos de tus amigos, de tu gente y entonces lo mejor que puedes hacer es meterle un muy a una buena arepa y y saber que ahí están tus sabores ancestrales y y eso pues es parte de de todo este juego que estamos haciendo los venezolanos. Nunca habíamos ni siquiera pensado que íbamos a pasar por esto, Eh, así como otras culturas que ya desde hace muchos años, pues se han mantenido en este éxodo. El tema de la inmigración es un tema bíblico y y pareciera que cada vez más los movimientos migratorios se se vuelven más a la orden del día, pero reconstruirse y y tengo mucha eh, esperanza porque creo que la la diáspora venezolana alrededor del mundo, pues eh, es una una de las mejores diásporas a nivel profesional, a nivel humano y sobre todo de nuestra gente. Yo creo que es el momento de de crear tejidos, de poder aportar también valores importantes en las nuevas sociedades y en los países donde nos han abierto las puertas y las posibilidades que no podemos tener en nuestro propio país.
1: Y mira, ahora que lo mencionas, la verdad es que nos ha tocado platicar con fundadores de startups que están en, en México, pero son de origen venezolano. Recuerdo a Carlos García Otati. Recuerdo también un episodio con Jimmy Farfán hablando de, de este el método Windhoff. Ya nos han tocado varios venezolanos que están dejando su huella bien marcada y, y haciendo cosas muy interesantes en México. ¿Tú crees que esta diáspora venezolana vive? La, este éxodo de una manera diferente dependiendo del país al que ha llegado si es en España, en Estados Unidos o en México o en algún otro territorio?
3: Yo creo que sí creo que las posibilidades quizás son más engorrosas o menos de acuerdo también a, a los factores que involucran ¿no? Eh Países que tienen invierno, por ejemplo, fuertes, marcados. Países que tienen otro idioma a los cuales uno llega y tiene que adaptarse, aprender nuevos vocablos, nuevos idiomas. Eh, Y también la parte emocional, porque eh, yo le decía el otro día a una amiga, nosotros somos muy mexicanos, hemos tenido una cultura mexicana arraigada de siempre. Es decir, nuestros padres en Venezuela se enamoraron escuchando rancheras y escuchando música mexicana. Este eh, hay mucha emocionalidad ligada con México, eh, el mismo cine mexicano que era eh, una, una cosa que veíamos en la televisión en las tardes, los mismos cantantes, la misma comida. O sea, hay una cer- el chavo, el chavo. El chavo en Venezuela chavo. es, bueno, fue parte de nuestra generación. Y crecimos viendo esos programas de televisión y, y adoramos eso, esos valores que, que, que estaban ahí marcados, ¿no? Entonces, yo creo que la diáspora, por lo menos la que está en México, pues una diáspora que, que tiene un chorro cultural enorme, eh, digamos, en este recibimiento por este anfitrión, país tan enorme, estaba Babel, que significa... Eh, México y y hay una parte de emocionalidad también muy compatible eso me imagino que la gente que está, no sé, en Finlandia, el venezolano que está en Finlandia, que está tiene su arepera ahí, que seguro que lo hay eh, pues tendrá que adaptarse a otros valores quizás un poco más fríos quizás un poco más eh, estrictos en el desarrollo menos caóticos, pero pues cada quien estará haciendo eh, su parte por sobrevivir y por reconstruir una Venezuela nueva en mitad de esta tragedia
0: y hay un fenómeno que no sé si ocurre con otras diásporas eh, pero con el caso de venezolano lo percibo y además voy a comentar un dibujo una caricatura de Raima que en lo personal para mí fue lo, la, la mejor y es el tema de que la diáspora la vemos a veces como como si fuera de tu familia no entonces como cuando vas a una fiesta y de repente tú dices, ojalá que mi tío se porte bien, no se vaya a emborrachar y no vaya a ser de payaso. Ojalá que mi hermana este, no se vaya a caer con los tragos o así, ¿no? Como que me gustaría que mi, que mi gente dé una buena cara, dé la mejor cara de mi familia. Y un poco ocurre con casi 7 millones de, de venezolanos que hay en el exterior, donde uno se preocupa mucho por dar una buena imagen, por... Porque el país anfitrión en sentido de darle las gracias por habernos recibido sienta que no somos un peso. Y hay una, hay una caricatura que por cierto aquí primicia lo comento. Esta caricatura, Raima, me la voy a tatuar. Dice diáspora, seamos lo mejor de Venezuela. Y aparece un nopal o un cactus, como mejor lo conocemos en Venezuela. Eh, un cactus dentro de una macetita que tiene la bandera de Venezuela. Es de una simpleza y de una candidez tan impresionante que verla casi que te dan ganas de llorar. O sea, en verdad, impresionante ese dibujo.
3: Sí, la verdad es que es como un sentimiento colectivo, digamos, que queremos mostrar quizás que lo lo mejor que tenemos, ¿no? Que es nuestra gente y toda nuestra gente que ha tenido que salir de Venezuela, pues... Eh, está para para dar muchísimas cosas, no para aprovechar el tiempo. Eh, Por eso siempre he pensado que esto es una una exposición muy esperanzadora, porque más allá de que lloramos y echamos los cuentos y y esto se convierte en una especie de experiencia eh, de encuentro, de mirarnos, de, de, de acompañarnos también, pues... Eh, 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 es eso de entender que este un proceso dado que ya se inició y que lo más importante es que tenga sentido, que la tragedia nos lleve a, a, a que todo valga para algo, ¿no? Es decir, que podamos reconstruirnos en, en, en la diversidad y en, el, en los valores positivos de nuestra
1: sociedad. Oye Raima, y en este sentido hablando un poco. de de la tragedia que se vive en Venezuela. Adolfo comentaba que no ve un cambio en el corto, mediano plazo. ¿Qué opinas tú? ¿Ves un cambio cercano?
3: No, yo opino igual que Adolfo. La verdad es que soy muy realista en ese sentido. Una cosa son los deseos y otra cosa es la realidad. Yo veo el país muy fragmentado y sobre todo lo veo en manos de las mafias, de, de un gobierno totalitario que ha matado a nuestros jóvenes que protestaban en las calles, eh, que ha fracturado a la familia, que somete, que bueno, donde ha, se ha creado un caos de cualquier cantidad de penurias para los venezolanos que se han quedado vivir allá y donde ha, se ha generado un éxodo enorme, digamos, de venezolanos saliendo. Yo no le veo, también hemos tenido una posición que ha luchado mucho, pero también uh, ha sido muy acomodaticia frente a a, lo, a la tiranía, ¿no? Y esta tiranía ha ganado poder, por supuesto, porque tiene las armas, tiene también la, la mala voluntad de, de manejarse con, con muchas trampas y, y muchos valores negativos. Eh, eso no es fácil. Digamos que es una situación donde es como si si se metieran en tu casa unos matones y tú tuvieras que salir corriendo por tu vida, ¿no? Entonces, ¿cómo resolver esto políticamente? ¿Cómo hacer para que, por ejemplo, Cuba tiene 60 años con un gobierno eh, que no es gobierno, sino que es una dictadura totalitaria que somete a la esclavitud, a los cubanos, que los mata de hambre con una lista de, de de razonamiento de la comida donde la gente no puede salir de ahí y bueno y nosotros en Venezuela tenemos una franquicia de todo este desastre eh, que hasta ahora no sabemos cuánto tiempo va a durar,
0: yo quiero volver a quiero volver a cosas positivas y, y me encantaría preguntarte sobre yo inmigrante porque lo palpé, lo vi y como un persona que tiene 14 años en México, eh, me sorprendió mucho la manera como te adentraste en, 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 en México, como casi como si vivieras aquí. ¿Cómo hiciste para profundizar en la cultura mexicana dentro de tus dibujos? Porque van más allá de ver una película de Pedro Infante.
3: <risa> bueno, en realidad sí, es un ejercicio eh, de primera y de tercera persona, ¿no? este Quizás me tocó eh, sí adentrarme en, 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 la, en la gráfica, en el color, en la cultura, en, en los textos investigativos que le pedí a algunos amigos que, que, me, que me enviaran para yo tener un poco esa idea sensible de lo que es llegar a México y bueno, creo que construir toda esa suerte de, de empatía, porque creo que de eso se trata, de poder entender el dolor ajeno y por lo que estamos pasando todos. Creo que la nostalgia en Miami, la nostalgia en Madrid, la nostalgia en México es el mismo dolor compartido. Y eso puede ser que sea una forma de llevarlo eh, De una forma más suave cuando sabemos que estamos acompañados. Sí, elegí el color como iconografía, elegí, bueno, hay una caricatura que me gusta mucho que se llama lucha libre, que son dos luchadores y uno dice me voy y el otro dice me quedo. Y es esa lucha libre en vivo que hemos tenido que pasar todos hasta que tomamos la decisión que más nos ha convenido y eso también nos ha fracturado. Pero pero bueno, la, la idea es que siempre la exposición pueda tener ese reflejo iconográfico de las de los países
1: que la acogen. Raima, después de presentar Yo Inmigrante en México, que todavía va a estar un, unos días por acá, ¿qué sigue para esta exposición? ¿La vas a llevar a otros lugares? ¿Qué sigue en general para tu trabajo?
3: Bueno, sí, no. me gustaría poder llevar yo inmigrante a otros países, o sea, poder uh, hacer estas adaptaciones a, a otros territorios y sobre todo porque yo inmigrante más que una exposición, es una experiencia y es una manera de hacer terapia colectiva eh, junto con actividades paralelas que siempre hacemos en las exposiciones, con invitaciones, con foros, con encuentros, eh, Digamos que ella se va como desarrollando a su antojo cada vez que estamos en, en, un, en un país diferente. Estamos pensando quizás ir a Canadá, eh, quizás ir a, a Chile y ojalá podamos eh, recrear esta exposición en muchos otros sitios. Lo que pasa es que obviamente es un traslado, es un montaje, es un, toda una actividad que implica eh, una hechura de trabajo, pero pero esa es la idea.
0: Muy bien, bueno, te deseamos muchísimo éxito, Raima. Estoy seguro que lo vas a tener. Seguro que la gente te va a esperar así como esperan que llegue Guaco, o que llegue <risa> eh, eh, Chino y Nacho. Bueno, van a esperar que también llegue Raima. <risa> y ahora nos vol- regresamos a la parte personal y vamos con lo que nosotros denominamos las preguntas de rigor. Y ya son preguntas muy personales, donde tú vas a tener la oportunidad de. Entonces decir lo primero que te viene en mente. Y la primera pregunta que te voy a hacer es si te gustan los cuentos.
3: A mí me gustan mucho los cuentos. De hecho, yo tenía una colección de cuentos en Venezuela, en mi biblioteca. Y cuando me fui, eh, la regalé a a unos niños, eh, amigos de la familia. Eh, Y siempre me ha gustado el cuento... Desde que estábamos en la universidad, Adolfo, porque tú bien sabes que vimos varias materias donde, digamos que analizábamos mucho la herramienta del cuento como para dentro de la narrativa y poder decir muchas cosas, ¿no? Eh, Y sobre todo que siempre vienen acompañados con dibujos, ¿no?
0: ¿Y cuál es tu escritor de cuentos o tu cuento favorito?
3: Bueno, a mí me gusta mucho, eh, quizás, eh, te podría decir, mmm, Cortázar. Me parece que, que tiene unos cuentos muy interesantes, ¿no? Eh,
0: los animales y todo eso. Y esa además
3: parte. toda esta iconografía imaginaria de él siempre me pareció fascinante. Este, pero hay muchísimos. Eh, el tema de los cuentos... Eh, da para mucho. Además, en la educación de los niños siempre hay un cuento para cualquier actividad o para cualquier eh, eh, situación en la vida. No solamente para los niños, sino también para los, la gente que es grande que tiene un niño interior que, que necesita. No es una una manera de digamos muy muy sana de educar. Y donde hay que tener cuidado es en los cuentos que he echan los políticos. ¿no? Eso no para. Sí, esos son bien cuenteros. Eh.
1: Raima, ¿algún libro que nos recomiendes? ¿Una novela que te haya marcado? ¿O algún otro libro que hayas disfrutado?
3: Este, yo le puedo recomendar... Hay una autora que me gusta mucho y que he leído desde hace muchos años, que es Gerta Müller. Herta es una rumana alemana que vivió toda la dictadura de Chuchesco en Rumania y ganó el premio Nobel en en el 2009, si no me equivoco. Es una escritora increíble, me encantan sus ensayos y me gustan mucho sus cuentos, que también tiene, y tiene literatura eh, pero me gusta más, a mí la tendencia, me gusta más los ensayos. Me gusta leer muchísimos ensayos. Eh, y y su lucidez para describir las cosas y su vida dentro de, de ese horror de la dictadura es increíble, es maravillosa. Eh, digamos que todos sus libros son, son una, una suerte de escuela, ¿no? Y me gusta mucho en lo contemporáneo también, me gusta mucho Vargas Llosa, me gusta su postura política, me gustan sus artículos en el país. Creo que es uno de los hombres más lúcidos y que más se ha mojado en en la esfera política siendo escritor.
0: Totalmente. Y no sé si tú eres mucho de tecnología, pero te pregunto, ¿alguna aplicación o algún gadget que tú uses con alguna frecuencia y que recomiendes?
3: Eh, tengo, sí, soy de tecnología, trato de mantenerme al día en lo que puedo. Eh, digamos que hay un, creo que te lo recomendé hoy, es un una app que yo uso, que es un app para aprender idiomas y, y es muy, muy bueno porque lo puedes, es prácticamente como un juego electrónico en el teléfono. Eh, se
0: llama, ¿El del buito?
3: Se llama motley
0: ah,
3: M-O-N-D-L-Y. Y con la compra de esa app puedes tener aproximadamente todos los idiomas del mundo y aprenderlos de por vida, además, porque es un solo pago. Y es súper divertido para las veces que uno está perdiendo tiempo pues quizás entonces mejor estás aprendiendo un idioma, ¿no?
1: Oye, eh, voy a cambiar un poco nuestra pregunta tradicional, eh, pensando en que nos recomiendes dos o tres venezolanos que consideres que estén marcando tendencia actualmente, que valga la pena seguir ya sea en lo empresarial, en el arte, en el tema de humanidades, dos o tres venezolanos a los que vale la pena seguirle la pista.
3: Bueno, pues cuando me dices empresarios, te diría Lorenzo Mendoza con Empresas Polar y empe- em- em- la empresa PAN que es como, como la parte internacional de, de toda esta estructura, ¿no? De, de esta empresa, que es la empresa representativa de la arepa eh, y de los sabores que acompañan toda esa venezolanidad. Eh... Eso, y bueno, y también dentro de, de ser un empresario limpio, ¿no? Con valores. Creo que hay mucha gente en la música. está Hay un, un músico, Jorge Glenn, que es un guitarrista eh, venezolano eh, de C4 Trío. Son unos músicos increíbles que están llevando la música venezolana y el instrumento de cuatro por todas partes del mundo. Eh, y además de alguna forma enalteciendo pues el gentilicio venezolano con la música eh, a ver a ver qué más se me ocurre que hay tanta gente eh, que podría yo decirte que están haciendo cosas por pues darle
0: en los próximos días en octubre se presenta aquí en México eh, Ay, ah, el director de orquestas. Dudamel. Dudamel, Gustavo Dudamel. Dudamel. Y bueno, es, es alguien que es, bueno, música, digamos que hasta ahí.
3: Sí, en realidad, bueno, muchos de los consagrados, como el maestro Carlos Cruz Díez, ya ha fallecido, pero que su trabajo sigue como desarrollándose por todas partes del mundo, hay un chef, eh, ahora no recuerdo el nombre, que está en Japón, que acaba de ganar la primera estrella Michelin, Eh, es un venezolano, y la acaba de ganar en Japón, Eh, y creo que así pues eh, están prendiendo esos bombillitos en cada, como las luces así de Navidad, en muchísimas partes del mundo, ya sea en el área gastronómica, en el deporte, eh, bueno esta chica que es atleta que da, que salta eh, Ay, es muy mala para los nombres pero sí. es una atleta una niña que viene de, de una pobreza y, y esa niña ha crecido en, en bueno ya ya es una mujer
0: y Yulima
3: Rojas y, y me parece increíble todo el trabajo que está haciendo y el esfuerzo porque todos sabemos lo difícil que es salir de un país y una pobreza eh, y y reinventarse como atleta, ¿no? Y ha ganado ya muchísimos premios a nivel internacional. Están estas chicas también futbolistas, que ahora hay una de ellas jugando en en Inglaterra.
0: En el Manchester. En el Manchester,
3: exactamente. Eh, Y bueno, creo que que todas esas... ese esfuerzo por construir un país en el, en el aire, porque el territorio está tomado por las mafias, pues es, es válido y es maravilloso.
0: Raima, si alguien que está escuchando quiere contactarte, bien sea para conocer más de ti, de tu arte, ¿a dónde puede, a qué, a qué medios se puede
1: dirigir?
3: Sí, está mi página web que es raimasuprani.com ahí pueden ver mi trabajo y también me pueden contactar y mi correo electrónico eh, me pueden inscribir a creativa 1 en número arroba gmail.com
1: Rayman, algún mensaje final que quieras dejar a nuestros escuchas
3: eh, bueno, agradecer porque realmente eh, yo valoro mucho cada espacio digamos en, la, en las redes o en los medios, después de haber sido censurada, agradezco mucho no solamente a las personas que me escuchan, sino a ustedes, pues colegas periodistas, que, que nos, nos ayudan a difundir nuestro trabajo y a conectarnos, pues, con, con todo lo que es la información y, y, y poder narrar, pues, lo que estamos haciendo. Eh, agradecida de verdad con ustedes y sobre todo, bueno, de poder volver a ver a mi compañero Adolfo eh, después de tantos años, no sabía ni siquiera que estabas aquí en México y bueno, me parece fantástico, me da mucha alegría pensar en los momentos pues de la universidad que ha sido un tiempo muy importante de formación de vida, no solamente para mí, sino para muchos y es por eso que las dictaduras siempre atacan a las universidades
0: bien muchísimas muchísimas gracias era Raima Raima Suprani por habernos acompañado y a ustedes por habernos escuchado si les gustó este episodio por favor no duden en suscribirse en su plataforma y calificarnos con 5 estrellas
1: agradecemos a nuestros aliados ellos son Neo la revista especializada en negocios donde encontrarán episodios seleccionados de cuentos corporativos ingresando a www revistaneo.com, sección podcast.
0: Y a Radio Mex, la radio de hoy, podrán escucharnos en su señal digital www.radiomex.com.mx todos los martes de 8 a 9 de la noche en nuestra emisión en vivo y los jueves en el mismo horario con retransmisiones especialmente seleccionadas de nuestros episodios.
1: Y como siempre decimos, las empresas, sin importar su origen, razón de cero tamaño, tienen todas algo en común. Están hechas por humanos.
0: Y mientras más humanos tienen, más historia que contar. Y todo cuento empieza con un había una vez. Nos escuchamos en el próximo episodio. Raima, un gustazo haber tenido con nosotros. Muchas gracias.
3: Abrazos.
2: Gracias por habernos acompañado en este capítulo de Cuentos Corporativos.